0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Es el episodio 238 y es el, la tercera parte de nuestra serie de Ezequiel y tiene por nombre Escucha al Centinela. Y antes de entrar, va a ser un hacer un episodio un poco intenso. Uh, antes de entrar, rápido, si te gusta este contenido y quieres que siga adelante, siempre puedes apoyar en patreon.com, diagonal, Josiah Hansen. Uh, igual, siempre puedes ayudar simplemente compartiendo ese contenido y suscribiéndose para que no te pierdas de ningún episodio. Y uh, con eso dicho, debatí mucho en cómo iniciar esto, uh, pero... ¿Qué tal nomás le damos? ¿Va? ¿Cómo podría un Dios todopoderoso y lleno de amor permitir que su iglesia haya causado tanto daño a la humanidad durante todo este tiempo? O sea, piénsalo. ¿Que no ese es el plan? ¿El plan de salvación para el mundo? ¿Que no... ¿Se supone que su iglesia es una representación de Dios a la humanidad? ¿No se supone que la iglesia sería su cuerpo, sus manos y sus pies? Uh, en segunda de Corintios, por lo menos, uh, Pablo se refiere a la iglesia como una carta, la carta de Cristo para el mundo, como una manera de... Sí, de de representarle. Debería de ser la manera principal en la que gente conoce de Cristo. Pero a lo largo de la historia de la iglesia no ha sido así. Claro, tengo algunos episodios donde hablo acerca de, de la historia de la iglesia y lo bueno, lo malo, lo bueno que sale de lo malo. Pero también hay muchas cosas que dan dan mucha pena. Uh, parece que al inicio las cosas inician bien, uh, pero el momento en que la iglesia adquiere poder político, la cosa se distorsiona uh, a tal grado que la iglesia participó en muchas acciones que nomás se podría describir como satánico. Cosas como las cruzadas y la inquisición, esclavitud humana, abuso sexual. O sea, el carácter de la iglesia ha caído corto, generación tras generación, a su llamado original. Personalmente, <ríe> he sido testigo de, de las cosas más tontas y más malvadas que han sucedido a través de la iglesia. Abusos, um, seamos honestos. <ríe> considerando la iglesia mi tiempo como ministro viendo a la iglesia a veces me hago la pregunta ¿esta fue la mejor idea de Dios? o sea ¿esto fue la mejor idea? ¿eso es su idea? porque no sé ¿ves los escándalos de iglesia? escándalos sexuales, económicos <coughs> abusos de poder, todos los ismos como racismo y clasismo siendo perpetuados a lo largo de la historia de la iglesia. Uh, yeah, ¿Qué estaba pensando Dios? Ahora, si, si podemos distinguir los árboles del bosque, a uh, cristianismo, cristianos no son necesariamente geniales tampoco. O sea, son cristianos los que tienen fama de ser hipócritas y bien me merecido. La intolerancia, la, la insistencia de muchos hacia pensar y creer igual que ellos. Y si no crees igual que ellos, entonces te espera un eterno sufrimiento consciente. Un fanatismo que, si somos honestos, lleva a extremos radicales que mucha gente no, no le daría por ahí. Cosas genuinamente malvadas. Y a veces, si, si puedo ser honesto una vez más, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, a veces me da pena. No, por, no porque me da pena Jesús, no. ahí lo presumiría donde sea. Pero llamarme un cristiano, peor aún, un pastor cristiano, viene con mucho equipaje, ¿no? Viene con mucha, mucha, mucho a ese título. Y nunca me ha dado pena seguir a Jesús, confesar mi fe, pero que me encajonen con esa gente, definitivamente es, es difícil. Eso no nomás es cierto en la historia de la iglesia o en la historia de cristianos, sino desde los primeros que Dios llamó para cambiar el mundo, para bien. Porque la cosa empieza bien, ¿no? Jardín de Edén, Adán y Eva, todo bien, lo comen de este fruto y las cosas se tornan a mal. Y desde entonces Dios ha anhelado tenernos de vuelta en el Edén. Pero la humanidad se desvió. Y Dios. Entonces Dios. En Génesis 12. Llama a Abraham. A salirse de la tierra. A dejar a sus parientes. Y a comenzar una nueva nación. Ese sería el pueblo de Israel. Ellos serían como que el primer. Aparente plan de, de parte de Dios. Para dar un poco de luz donde hay oscuridad. Es por medio de de los israelitas que Dios trae el, el Torah, trae la ley lo cual es, es un gran paso hacia el frente ahora lo leemos y se nos hace retros, como que tomamos un paso en, en retroceso, pero en el momento uh, era, era un plan muy avanzado o sea, ir de si tú me lastimas yo te mato A diente por diente, ojo por ojo Es un gran paso No era el final Era el principio de Traer luz donde había pura oscuridad Pero Ese era el plan Y el llamado sobre el monte Sinaí De parte de Dios al pueblo de Israel Fue quiero que sean Un pueblo de sacerdotes Una nación santa ¿Qué significa eso? Que me representen a mí Eso llevaría a lo que ahora conocemos la iglesia, ¿no? se abre uh, cuando Jesús muere resucitado y el Espíritu Santo desciende, no nomás desciende sobre israelitas o judíos, sino sobre todo, toda carne, hombre, mujer, esclavo, uh, joven, rico, sobre quien lo quiera, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y ahora ellos pertenecen a esto que se llama la iglesia. Y en, en ese tiempo también les empezaron a llamar cristianos, ¿no? Pero tanto como hoy como en aquellos tiempos, también el pueblo israelita se, se desviaba. Uh, lees el Antiguo Testamento y es vergüenza tras vergüenza tras vergüenza. De 54 reyes del Viejo Testamento, solo dos tienen algo redimible de sus vidas. La mayoría son, son tan asco. La mayoría de los jueces, la mayoría de, de, la mayoría de los textos del Viejo Testamento incluye el pecado de Israel. Y esta fue la razón que Dios levantó profetas. Profetas fueron un portavoz de la voz de Dios hacia un pueblo rebelde un pueblo hipócrita un pueblo idólatra injusto, abusivo y malo entonces Dios levantó a gente como Amos, Jeremías Isaías Malaquías Amos a llamar al pueblo al arrepentimiento pero creo que si estamos buscando metáforas para describir cuál era el trabajo de un profeta, creo que la mejor metáfora llega a Ezequiel. En Ezequiel 33. Okay, ya, ya avanzamos mucho el libro, pero se la pasa casi todo este libro corrigiendo a Israel, corrigiendo a los sacerdotes, corrigiendo a los líderes. Y uh, les está diciendo, arrepiéntanse. Pero luego recibe una visión Ezequiel. Y esta visión de parte de Ezequiel es para, es para definir cuál es su rol. Pero para mí, este, esta visión realmente describe a todo profeta. Y ese es el llamado en Ezequiel 33, 1 al 5. Y luego nos vamos a brincar el versículo 9. Nos dice lo siguiente. Una vez más recibí un mensaje, dice el, dice el Señor dice <coughs> perdón del señor Hijo de hombre da este mensaje a tu pueblo cuando yo envío a un ejército contra un país los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela cuando el centinela va a, acer va a acercarse al cuando el centinela ve perdón acercarse al enemigo toca la alarma para advertir a los ad a habitantes entonces si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan ellos mismos tendrán la culpa de su muerte oyeron la alarma pero no le hicieron caso así que la responsabilidad es de ellos si hubiera prestado atención a la advertencia podrían haber salvado sus vidas Ahora vamos a versículo 9. Es el llamado de Dios a Ezequiel. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus, pe en sus pecados. Pero tú te habrás salvado. Entonces Ezequiel recibe una visión de que él es como un centinela, Un hombre, un observador. Tanto viendo a la distancia como viendo a su gente. Y cuando ve el peligro acercándose, el centinela toca la alarma, grita, corran, uh, <ríe> guárdense, uh, busquen aislamiento, busquen refugio. Uh, y si no hacen caso, pues eso es ahora su culpa. Entonces Dios en su misericordia mandó a profetas advertir que el juicio del Señor venía. Ya, yeah, vamos a ir ahí hoy. El juicio del Señor. Y el llamado del, del profeta Ezequiel era, avísales y que se arrepientan. Si no se arrepienten ya no es tu culpa. Pero mínimo, avísales. Es el, es el trabajo de un profeta. Es ser un, senti, un, sentin, ser, un ser sentinela. <risa> se mantenían en constante estado de alerta observando al pueblo, observando a Dios, observando el futuro. No todos eran videntes, por así decirlo, pero podían, porque tenían un, una visión tipo de águila, donde podían ver al horizonte, podían ver lo que venía. Uh, muchos los confunden con ser videntes. Dos, tres de ellos lo fueron, Isaías principalmente, pero la mayoría podían ver en realidad qué estaba sucediendo. Y su trabajo era... Tocar la alarma, una de advertencia, otra de exponer el pecado del pueblo que supieran hey, que está mal. O sea, creo que una de las peores cosas podría que podría suceder es estar cometiendo un error y no saber que es un error. Bien, chido que alguien te lo diga, pero la otra era traer esperanza. No hay ningún profeta del Antiguo Testamento que no termine con algún sentido de esperanza. Pero juzgaban principalmente la injusticia y la idolatría. Lo hacían de diferentes maneras, a diferentes personas. A veces mencionaban cosas específicas y a veces era así de amplio, nomás idolatría injusticia. Pero esos eran sus dos temas principales. Juzgaban a reyes, juzgaban a sacerdotes, a la religión institucional, al pueblo que participaba en este pecado. A todos. A veces en específico y a veces en general. Y aparte eran radicales. Siempre su llamado era regresa. Radical no significa como eh, radical. Radical es regresar a la raíz. ¿Cuál es la raíz de por qué estoy aquí? Y la raíz del pueblo de Israel, al igual que ahora la iglesia... Al igual que cristianos, el llamado original sobre, sobre Abraham fue, Te haré una nación, te, te bendeciré para que seas una bendición a todas las demás naciones. Este fue el llamado. Y cada vez que salían de este llamado, venían profetas a jalarlos de vuelta. A veces escuchaban, la mayoría del tiempo no. Pero su advertencia número uno. Y no hay comparación. La advertencia número uno era acerca del fuego de Dios. El fuego de Dios es un tema que encuentras de Génesis hasta Apocalipsis. Lo encuentras por toda la Biblia. Lo encuentras en los Salmos, en los Proverbios. Lo encuentras en los Evangelios. Lo encuentras en las cartas de Pablo y de Pedro. Lo encuentras en toda la Biblia. El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios. Un ejemplo muy claro, o sea, ya leímos una gran parte de, de Ezequiel viendo fuego, vio este, esta carroza de fuego, ¿no? Que se acercaba en, un, en una gran tormenta y fuego y todo eso. Creo que uno de los momentos más obvios es Malaquías 3, es de los últimos, es el último libro del, del Viejo Testamento, pero él dice lo siguiente, hablando de parte de Dios, Malaquías 3, 1 al 4. Nos dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor a, al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. Está hablando del Mesías que viene. Pero el mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces esto es un, una profecía sobre Juan el Bautista. Y sobre Jesús. Viene un mensajero. Él preparará el camino. Para este, para este mensajero del pacto. quien esperan con tanto entusiasmo. Y luego la pregunta de malaquías es lo siguiente. Pero. ¿Quién será capaz de soportar su venida? Ya. Yeah. ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? Pues Él será como un fuego abrazador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven como lo hizo en el pasado ¿quién será capaz de soportar su venida? este fuego que viene <ríe> porque arde entonces el, el del otro que está hablando. Es, es, es un profeta que va a venir después. Que es conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista es un trueno en el desierto. O sea, es un, es un relámpago en el desierto. Es un, es, es un hombre que, que, viene, que viene sin temor. Es un hombre valiente. Es un hombre con un mensaje. Él sabe cuál es su mensaje. Y cientos de personas van y lo escuchan. Su mensaje fue un llamado al arrepentimiento Arrepiéntanse El reino de los cielos está cerca Y era un llamado A justicia Y adoración Otra vez, ahí está Justicia y adoración Entonces le predicaba a Cobradores de impuestos Que dejen de actuar De manera inapropiada Injusta Tan malas hacia, hacia su propio pueblo robándoles a sus propias familias dejen de hacer eso le predicaba a los soldados romanos que, que traten a sus hermanos judíos como sus, como sus hermanos que no los trataran como ciudadanos de segunda clase y abusando de su poder sobre sus vidas le, le, le predicó a los ricos que, que dieran su riqueza a los a los que más lo necesitaban pero principalmente predicaba arrepiéntense arrepiéntanse que es arrepentirse, es voltearse es, es metanoia, es, es voltear tu vida deja de actuar como estás actuando eso no funciona y multitudes venían a escucharlo y sus mensajes no eran uh, todo chido y paz y vengan al desierto acá en medio, burning man acá todo chido <risa> puro paz y amor vean cómo él predicaba Mateo 3 10 al 11 Esas son las palabras de Juan el Bautista Obviamente inspirados por el Espíritu Santo Pero él se levanta y dice Ahora mismo el hacha del juicio de Dios Está lista para cruzar las raíces de los árboles Así es Todo árbol que no produzca buenos frutos Será cortado y arrojado al fuego Yo bautizo con agua a los que se arrepientan de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yeah. De hecho comienza esta predicación llamando a todos víboras. <risa> Yeah. Laquías dice ¿Soportarás La venida de este Mesías? ¿Qué tal si este Mesías viene y Voltea las mesas del templo? ¿Qué si viene Y sus palabras más duras Son para los fariseos? Porque ves La mentira que nos creemos y genuinamente no lo creemos A un nivel muy profundo Y es una mentira Pensamos Que cuando Dios venga Con su fuego se va, Viene contra ellos Viene contra ese grupo de gente esos, y, y puedes llamarlo, liberales, o esos conservadores, o esos de acá, o esos de allá. No, no, viene con poder y con furia contra estos rebeldes. <ríe> y nunca pensamos que el fuego de Dios viene contra nosotros. Pero no seamos arrogantes. ¿Quién soportará su venida? ¿Quién soportará el fuego de Dios? El fuego de Dios, otra vez, es un tema en todo, toda la Biblia. No nomás en Ezequiel, no nomás en Malaquías. Lo vemos desde el momento en que Dios inicia una relación con Abraham. Abraham se topa con Dios en forma de antorcha que consume su sacrificio. O el momento que llama a Moisés es a través de una zarza que no se consume, pero arde sin parar el monte Sinaí cuando el pueblo de Israel está esperando la ley el monte Sinaí está encendido con la gloria de Dios Elías le pide a Dios responde y cómo responde Dios con fuego consumiendo el sacrificio en ese altar Daniel Daniel que era como al mismo tiempo que Ezequiel donde ve este fuego el fuego saliendo del mismo corazón de Dios como un río de fuego yeah. y Ezequiel ve a Dios en un trono en una carroza de fuego deberíamos de temer el fuego de Dios es válida la pregunta Deberíamos de temerlo o sea, A lo mejor el... A lo mejor no es la meta Final Podrías decirlo así en última instancia. Podrías decir que no Pero el temor de Dios Es el comienzo necesario Para una revelación Completa de quién es el temor de Dios es donde es donde principalmente inicialmente lo tomamos en serio que eso no es un juego que nos damos cuenta despertamos a la realidad de que nada será oculto nada se mantendrá oculto que todo será juzgado y tratado Pablo nos enseña a uh, que rendiremos cuentas de nuestras acciones ante Cristo. O sea, mi vida será evaluada por Jesús. Si eso no te hace temblar poquito de las rodillas, entonces creo que tienes arrogancia en tu corazón. Pero el fuego de Dios, el fuego de Dios, es un fuego que solamente consume lo necesario y nada más y eso es donde creo que se distorsiona el mensaje de juicio el mensaje del fuego el mensaje de la ira de Dios es que pensamos en el fuego como que viene a consumirme por completo o es un gran lago a donde seré echado y olvidado ahí por el resto de la eternidad pero no, no es necesariamente como funciona en la Biblia esto realmente viene de ciertas doctrinas, ciertos grupos y a uh, gente ingenua que se la ha creído así. También creo que es un par parte de, nuestra, de nuestro temor de condenación, de, de culpabilidad que todos cargamos. Queremos huir de Dios, pensamos que viene, a, viene enojado a matarnos o a destruirnos o a castigarnos. El fuego de Dios solo consume lo necesario. Uh, piensa primeramente en la zarza que ya mencionamos. Cuando Moisés es llamado a los 80 años de edad. Es un pastor de ovejas para este entonces. Y se topa con una zarza. Y lo que le impresiona de esta zarza no es que se está quemando. Más bien que estaba ardiendo. Pero no se consumía. O sea, la zarza seguía Verde. La salsa seguía con fruto. La salsa seguía grande y voluptuoso y, y, y hermoso, pero estaba cubierta en llamas. ¿Por qué? Porque las llamas no van a consumir lo que es bueno. Yeah. No vienen a destruir. Y de la misma manera en nuestras vidas podemos confiar que este fuego viene a nuestras vidas. Pero estas llamas no consumen, refinan. Somos refinados, mas no destruidos. Yeah. O piensa en... O sea, no son malas noticias. Piensa en Sadrach, Mesaki y Abednego. Al mismo tiempo que Ezequiel, están estos hombres que fueron uh, ascendidos, les dieron el ascenso a lugares importantes dentro de Babilonia. Y están estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua a su propia honra. Y lo pone en medio y dice que cuando tocan ciertas trompetas, todos deberían de hincarse ante esta estatua. Y a uh, todo mundo lo hace cada vez que suenan estas trompetas. Pero estos tres jóvenes se mantienen de pie. Entonces el rey Nabucodonosor se enfurece, los agarra, les hace algunas preguntas, sale más enfurecido, manda el horno a que le suban siete veces más al calor y echan esos tres morros dentro de, del horno. Pero cuando están adentro, Nabucodonosor ve y dice, ¿qué no echamos tres? ¿Ves? Había algunos soldados que aventaron los chicos. Ellos murieron en la entrada, fue tan caliente. Nabucodonosor mira adentro y dice: ¿Qué no eran tres? Y yo, sí, sí, sí. Y dice: Pues veo un cuarto. <ríe> y ese se parece a un hijo de un dios. Yeah. Nabucodonosor no conocía a, ese, a Jesús, obviamente. ¿Y qué pasa? Cuando se calma el fuego y los muchachos salen, lo único que se había quemado era aquello que los tenía atados ja, fueron sus ataduras y podemos confiar que este fuego que viene no son malas noticias viene a quemar nuestras aquello que nos limita lo que nos limita lo que nos detiene lo que nos roba de ser quienes somos Eso es consumido por el fuego. Yeah. Así que una vez que sepas que el fuego de Dios solo consume lo que debe ser consumido. ¿Te animas? Ahora probablemente no. <ríe> y si no, sabes que de todos modos no tienes opción. Ah, ni sé por qué hice esa pregunta. Pero primera de Pedro, 4.12, Pedro nos dice lo siguiente. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Ya yeah, no. Ves tú y yo vamos a pasar por el fuego sí o sí. Todo será... Descubierto Vamos a rendir cuentas El fuego de Dios Viene a quitar de nosotros Lo que tiene que ser removido Consumido Y en ese proceso Todo lo inútil se, se consumaría Nuestra fe sería refinada <ríe> Te quedas con, con Puro oro, con plata Con piedras preciosas Con el diamante que eres Apocalipsis nos dice que <ríe> que Cristo nos verá con ojos como llamas, yeah. Porque ves salvación, por lo menos como lo entendía Pablo, uh, Pablo lo veía como este es el medio de este fuego es la manera que recibimos salvación. Por más que gente se pregunta, ¿se puede perder la salvación? Pues para eso está el fuego, ¿no? Para refinar quién eres. Es un fuego purificador que viene a salvarnos, no a perdernos. Que seamos salvados, no perdidos. Entonces cosas en nuestra vida que, no sé, como madera y paja y... Como decía hace rato, cómo es... cómo decía... Como dice Malaquías? La escoria. Yeah. Todo para que, no sé, llegue, pueda salir, es lo, lo increíble que eres. ¿Y qué representaría cosas como madera y eso? Pues, esa escoria en nuestras vidas realmente es como orgullo, ¿no? Orgullo. <ríe> orgullo es esa madera o esa ya yeah, que, que juntamos. Se me hace interesante que cuando Nabucodonosor construye su estatua, que realmente podría representar su propio ego, ¿no? No está hecha de oro. Está cubierta de oro. Por dentro es madera. ya yeah. El valor que se ve no es lo que es. Algunos en orgullo y en arrogancia hemos construido una persona... Que pensamos, uh, esto es, esto es alguien para impresionar. Pero al final, el día del día es pura paja y escoria, lleno de orgullo. La otra sería como algo como avaricia. Construimos nuestra vida en siempre ir como estas gráficas que suben, ¿no? Siempre a la derecha y para arriba. Como nomás quiero más, 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 más. Y uh, a todo costo puedo abusar de gente, puedo lastimar a gente puedo pisotear, puedo caminar sobre sus cabezas porque necesito más lujuria es otro es, es similar a más pero es para seguir tragando y tragando, es, es más quiero, quiero, quiero quiero. y esas cosas no no deberían de sobrevivir ese es el chiste no, no deberían estar ahí entonces el fuego de Dios viene. Yeah. Es el orgullo, avaricia, lujuria. Vienen a nuestras vidas. Sea porque los adoptamos. Sea porque así se nos enseñó. Sea porque, no sé, se nos medio impuso. O porque lo aceptamos. Sea como sea. Pero empieza a, empieza a, a formar nuestras vidas. El fuego de Dios viene para Consumir todo eso y revelar lo precioso que eres. Es el chiste. Porque ves, cristianos creemos que cada ser humano sobre la faz de la tierra lleva el imago de él. ¿Qué es eso? La imagen de Dios impresa en, el, en su ser. Todos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, incluyéndote a ti. Entonces todos... Llevamos algo... Algo valioso dentro de nosotros. ¿Quién es el verdadero tú en Cristo? Eso es lo que importa. Todo lo demás por fuera es... Como diría aquí, es escoria. Es, es basura. Es, es suciedad. Es, es, no sirve de nada. Son impurezas. Entonces el fuego de Dios viene para re revelar el diamante... ¿Qué eres? Entonces, ¿para qué? Para que brilles, <risa> para que brilles, para que seas quien realmente eres. Yeah. ¿Por qué es este fuego? ¿Cómo se ve? Pues este fuego que refina es el amor radiante de Dios. Yeah. Es el amor radiante de Dios y a lo mejor te preguntas ok chido oh, va a aterrizar en hablar acerca del amor de Dios pero dónde está la ira de Dios verdad dónde está la ira de Dios o sea, hay un increíble libro no existe en español debería pero no existe en español del pastor Brian Zond este libro se llama en inglés se llama in the, in the hands of sinners in the hands of a loving God pecadores en las manos de un Dios que ama y a uh, es un juego de palabras jugando con uno de los sermones más brutales acerca del juicio, que es pecadores en las manos de un Dios enojado. Y él lo hizo en un Dios amoroso. Y él, él dice esto en su libro, y me encanta esta cita. Dice, Dios no fluctúa entre la ira y el amor, ni entre la ira y la redención. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Dios. La ira de Dios es el amor de Dios recibido de manera equivocada. Yeah. Ah, si me dan chance quiero explicar esto. La ira de Dios es el amor de Dios recibido de la manera equivocada. ¿Qué significa eso? Pues solo hay dos mandamientos. Todos los mandamientos. Realmente se pueden reducir a dos. Y no son mis palabras. Esas son Jesús. Jesús nos dice. ¿Cuáles son los dos principales? Ama al Señor. Ama a Dios. Y ama al prójimo. Punto. La razón que San Agustín. Famosamente dijo. Ama a Dios. Y haz lo que quieras. Porque si. Aprendes. Si aprendes a amar bien. Si aprendes a amar bien a Dios. Vas a aprender a amar al prójimo. Y. Y. Ya, yeah, y puedes hacer lo que sea. Ese es el chiste. Pero estas dos, que son? Amar a Dios, ¿qué es? Es adoración correcta. No nomás es cantar canciones que te hacen chinita la piel. Sino es un estilo de vida que nace del amor hacia Dios. Tu adoración importa. Que tú puedas reconocer la grandeza de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios... La fuerza de Dios, ya, <risa> yeah. su consejo, Etcétera. Y al mismo tiempo, que es lo segundo, es amar al prójimo. ¿Qué, ¿Cómo se llama esto? Justicia. Es no haces a, a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es más, haces a otros lo que quisieras que te hagan a ti. Esto se llama justicia. Ya. Yeah. Y aunque es así de simple. Realmente puede complicarse cuando quieres profundizar esas dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Porque luego te preguntas quién es mi prójimo. Y al principio, ah, alguien que me cae bien, alguien que amo, a lo mejor estoy casado con ellos, a lo mejor son mis hijos, a lo mejor son mis padres. Pero eso del prójimo se sigue extendiendo y extendiendo y extendiendo y extendiendo. Y cada vez que se extiende, se vuelve un poco más complicado. Entonces... Este amor de Dios Viene Para refinar nuestro amor Purificar nuestro amor Para que podamos llevar a, a cabo Estos dos mandamientos Amar a Dios bien Y amar al prójimo bien Vivir en adoración Y justicia yeah. Porque es lo opuesto que sería Idolatría E injusticia entonces este amor de nosotros Estos dos mandamientos A pesar de que es tan sencillo Decirlo Necesita ser refinado yeah. Entonces Este fuego que es La ira de Dios que es Es el amor de Dios Recibido De forma equivocada lo que es de amor en, nosos, en nosotros cuando el amor de Dios viene a nuestras vidas como una ola, como un avivamiento como quieras verlo como en la mañana ese amor, si mi vida no sé si lo puedes explicar así si te, te, tenemos varias piezas de quienes somos Estamos tra trabajando por... Amar a Dios y amar al prójimo de diferentes maneras... Pero como les digo... Se complica cuando... Hay una situación... O me dieron un ascenso... O las cosas no salieron como esperaba... O... ya yeah, Tú sabes... Cuando el amor de Dios viene... Y descubre amor... Empatan estos dos... Entonces recibes... Ese amor radiante de Dios, como calidez, como luz. Como, ah, oh, ok, Dios me está enseñando el camino. Pero lo que no es amor en nosotros, cuando el amor de Dios venga, lo consume. Y sentimos el dolor de esa pérdida. Yeah. He tenido dos o tres cosas en mi cuerpo que he tenido que remover. Dientes y... ¿Cómo se llaman estos mezquinos? ¿Alguna vez se han quitado un mezquino? Ah, puedes vivir con él, pero no es sano, saludable tener eso. Creo que puedes vivir con él, no creo que se complique la mayoría. Pero cuando vas a que te lo quiten porque sigue sangrando y sangrando y se puede infectar, ¿qué hace el doctor? Lo quema o lo congelan es lo mismo para poder remover ese mezquino de la misma manera el amor de dios viene como una navaja que sí que si respondemos mal a esa navaja puede doler mucho pero si reconocemos que esta ira de dios realmente es el amor de dios pero lo estoy recibiendo mal no cambia todo porque ves podemos invertir nuestras vidas en aquello que es orgullo, aquello que es lujuria aquello que es avaricia y podemos tener mucho en nuestras vidas sostenido por esta madera, esta paja esta escoria estas impurezas pero un día para cada uno de nosotros puedes invitarlo a que venga hoy o puede llegar algún otro día cuando venga este fuego ¿qué quedará? y en buena onda a veces duele entonces si nuestras vidas están invertidas en este orgullo, lujuria, avaricia otras impurezas y viene el fuego de Dios viene el amor de Dios y lo remueve perdemos mucho y podemos confundir eso con Dios está enojado. Pero Dios es amor. Y el amor de Dios es un amor intenso y ardiente. ¿Ves? Dios no te ama. Dios no te ama de manera tibia. Su amor hacia ti nunca ha sido tibio. Su amor hacia mí nunca ha sido tibio. Su amor hacia su iglesia, hacia la humanidad, nunca, nunca ha sido tibio. Siempre, siempre, siempre siempre ha sido ardiente e intenso. Entonces nos ama de manera pura. Nos ama de manera intensa. No nos quiere a medias. No, o sea, si tú amas algo, lo limpias, lo purificas, lo haces todo lo posible por hacer el bien para aquello que amas. Me gusta mucho como lo dice George MacDonald, um, el autor de muchos libros, y el héroe de C.S. Lewis. En una de sus predicaciones que nunca predicó, ya después hablamos de ese libro, dice lo siguiente. Dice, el amor ama hasta la pureza. ¿Qué significa eso? Que, nos, que Dios nos va a amar hasta que seamos puros. ¿Cuánto nos ama Dios? Suficiente para no dejarnos como estamos. Dios ama a su iglesia de la misma manera. Dios ama a la humanidad. Te ama a ti. Suficiente para no dejarte lleno de escoria. Para no dejarte construir, construir sobre madera y paja. No, eso tiene que ser. Eso tiene que ser removido Y a lo mejor dices Dios, a mí me da miedo el fuego Lo que consiste Lo que viene a mi mente Cuando pienso en fuego Y Dios te contesta Eso es mi amor Esto es mi amor Hablando de George MacDonald Él sale en uno de los libros de C.S. Lewis es, Ya había fallecido George MacDonald Entonces C.S. Lewis lo mete eh, es un spoiler del libro, pero la mayoría no. A lo mejor no ubican a George McDonald. Es mucho más especial el libro El Gran Divorcio, si sabes quién es George McDonald. Porque C.S. Lewis en su novela se topa con George McDonald en este lugar tipo purgatorio. El libro de, de C.S. Lewis, la manera que él dice que no es su teología, que solo es una novela, pero yo no sé. Uh, a mí me... me me fascinó este libro y me ayudó mucho a pensar a, a saber a entender el amor de Dios hacia mi vida y hacia los demás y cómo se ve cuando uno tiene voluntad propia pero un Dios que no se detiene ya yeah. entonces uh, el libro es básicamente si es Lewis va a un lugar tipo purgatorio es un lugar donde están los del infierno y los del cielo caminando entre ellos y no quiero spoilear mucho el libro si no lo has leído está hermoso el libro pero básicamente cuando se juntan todas estas personas los del cielo les ruegan a los que están en el en este tipo infierno que crucen con ellos que ven con nosotros y los que están allá no quieren es todo el chiste pero en esto, si es Lewis está presente y ve diferentes cosas y se topa con un hombre, ve una escena de un hombre que tiene una lagartija sobre su hombro y esta lagartija está susurrando en el oído de este hombre y sabe qué le está diciendo y esto y lo otro, pero el hombre está así agachado, lo describe muy como tipo no, no se ha bañado y está flaquito y está Jorobado y y tiene la, 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 la gorra hacia abajo Y la lagartija aquí es su amiga Pero se topa con un ángel Y el ángel le pregunta ¿Quieres que remueva eso de ti? Y el hombre dice Ay, sí Porque al mismo tiempo que es como su amiga Lo tortura Y lo tiene jorobado Porque no, no es natural que esté aquí esa lagartija y uh, le dice, pues sí, pero, pero ¿me va a doler? Y el ángel le contesta, sí, mucho. Y no lo quiero spoilear, pero lo voy a spoilear. El hombre básicamente le dice, ok, dale. Y el ángel del Señor saca una espada de fuego y lo, o sea, le da con... Lo, lo, le pega con esta espada al hombre y a la lagartija. Y, y se incendian y es un gran... Y C.S. Lewis está ahí sentado en horror. No puede creer lo que acaba de suceder. Esta gran espada de fuego... Le pegó a ese hombre, cae brama, grita, le duele como no tienes idea, pero luego de la nada cuando se calma el fuego se levanta como un fénix este hombre, completamente sano, y su lagartija se convierte en un caballo, se sube a este caballo y corre hacia el cielo. Yeah. Ah, es uno de mis libros favoritos. Y esa escena ilustra perfectamente cómo es este fuego de Dios que viene un día vamos a tener que rendir cuentas ¿por qué desperdiciar nuestras vidas? viviendo con tantas mentiras entonces no sé si estuviste de acuerdo conmigo al principio pero todo lo que nos entristece y enoja sobre la iglesia, sobre cristianos. ¿Te das cuenta que va a ser incendiado? Sí, si tú miras la iglesia y te rompe el corazón, qué bueno. Porque eso no debería estar ahí. Pero la promesa es que el fuego viene. Y a veces se ve aislado. El fuego llega a una iglesia O a alguna denominación Llega y expone a un líder A veces es a la congregación Pero eso no es para matarnos o destruirnos Eso es para refinarlo y Cada uno de esos líderes Líder, si tú me estás escuchando Vas a rendir cuentas Entonces, invítala al fuego de Dios de una vez. A lo mejor puede ser un proceso. Dios puede poco a poco ir lidiando y juzgando. Porque eso es lo loco. O sea, y nunca lo grabé aquí en Armadillo, pero una de mis revelaciones favoritas que Dios me ha dado viene de, de un pasaje donde Jesús describe al... A un amo que pone una higuera en su jardín. Le pide al jardinero que esté al tanto y por tres años va y no da fruto, no da fruto, no da fruto. Y al final llega y dice, córtala. El jardinero le ruega, no, 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 dale otra oportunidad, un año más. Déjale, doy un trato especial. Y siempre lo vi como Dios el malo y Jesús el hippie en medio. Dale un año más, dale gracia, dale misericordia. Hasta que me cayó el 20. Los dos son Jesús. Necesitamos la realidad de quiénes somos. De la paja en nuestras vidas. El pecado en nuestras vidas. El mar, del mal carácter que no empata con el verdadero yo que soy en Cristo. Y necesito. Necesito ayuda. Necesito a un jardinero que venga y me me dé un trato especial. Necesito un ángel que venga con su, con su gran espada de fuego y que me tumbe con esa cosa. Necesito el fuego de Dios. Entonces vengo con un solo consejo que di desde el principio de, esta, de este episodio. Escucha al sentinela. Escucha a los profetas. Escucha la alarma y arrepiéntate. Hace un año, a lo mejor poquito más, salió una canción de, de Hilson. Salió hace poquito más, pero hace un año salió en español. Entonces la sacamos aquí en la iglesia. Aquellos que no están familiarizados con la iglesia de Hilson, no sé dónde dónde estás <ríe> sal esa piedra en la que vives um, pero sacaron una canción en español que empezamos a cantar aquí en la iglesia y me acuerdo el primer domingo ha de haber sido abril, mayo a lo mejor en el verano del año pasado pero me acuerdo del día que la cantaron y escuché a todos cantando la canción. Se llama Nos rendimos de nuevo Y toda la canción, no sé sea, hay, hay algo de Márcanos con tu presencia Estás volcando mesas Nos llamas Corremos <risa> Hay algo en la letra de esa canción Que me, me agarró en ese momento e Hice una oración ese día Me tocaba salir a dar la bienvenida A todos en la iglesia Pero yo estaba casi bramando atrás de, de cámaras Orando Dios, juzga a nuestra iglesia, juzgame a mí. Quiero rendir cuentas. En el momento no tenía el lenguaje del fuego de Dios, pero volca algunas mesas. Revela el pecado de mí y de nuestra iglesia. Y ha sido, ha sido el año, o sea, lo he dicho mucho, pero ha sido el año más difícil, año y meses más difícil de nuestra vida. Ha sido muy difícil para nuestra iglesia. Pero nuestra iglesia hoy, literal, no es la misma que, la, que hace un año. Literal. Eso no es malo De He hecho volteo y digo uh, Ok yeah. Dios consumió algunas cosas Trajo unidad Trajo fuerza Hay mucha pasión ahorita Entonces la pregunta es ¿Quién soportaría La venida de Jesús? Pues para los que sí Yo que no sé Si va a haber más Pero sigo abierto ¿Sabes por qué? Vale la pena yeah. Su so amor hacia ti No es tibio Ni hacia la iglesia entonces corran todo lo que quieran, pero ya sonó la alarma. Más bien ríndete y soporta la venida. Ok, pues regresamos con un último episodio de, este, de esta serie. Nos vemos y como siempre, mucho ánimo.